0: Két óra után vagyunk, pontosan 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Jani, hello Szia Feri, szépen. hello Drága hallgatók, M3-as már a Mogyoródi lehajtotó láb Budapest felé, aki teheti kerüljön, ezt Viki küldte nekünk. Köszönjük szépen, ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek el nekünk, jó. Mi pedig már is folytatjuk, ahogy ígértük, megérkezett hozzánk, Vitézi Dávid. Dáviddal nekünk nagyon jó a viszonyunk, nagyon régóta hmm. beszélgetünk már vele, sokszor hívtuk, még a klaszban is, mielőtt bárki bármiféle összes köse gyárt, mert ugye át a mi műfajunkban, a rádióban, ugye sokszor mostnak össze bennünket is különböző politikai erőkkel, hogy akkor ezt most miért kell és miért foglalkozunk ezzel, hogy ne kellene, ugye hát Vitézi Dávid lett a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője, a és Dávidról elmondtuk, elmondtuk, hogy nagyon kedveljük, egy olyan szakembernek tartjuk, és hát itt van a fontos rész, hogy nem politikusnak, hanem szakembernek, akinek egy olyan víziója van, amiből egyrészt másokat meg tudott valósítani, amit ki nem nyírták, és reméljük, hogy most még több ideje lesz, még több mindent megvalósít. Hibernáltak jó reggelt nem. kívánunk, amíg nem hibernáltak. Jó reggelt, igen, reggelt. Hello, jó reggelt
1: igen, 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 igen. Itt vagyunk busszal, megint, mint mindig. Mindig busszal, 112-essel, 8-assal. És é. itt én itt, ahol ti vagytok, itt járok be legtöbbször, úgyhogy ezt a dugót jól ismerem. De ezek saját buszok. Nekem
2: <gül>
0: De ez azért, hogy lást, hogy mi folyik, vagy ennek egy nagyon egyszerű boka van, és nem is túl, hogy nincs
1: jogsíd, és, és ezért jársz busszal, vagy szereted tudni, hogy azért mi történik a városban? Mind a kettő. Én gyerekkorom óta mindig megközlekedtem, és abszolút nem esik nehezemre. Őszintén szólva sokszor nem is értem az embereket, akik állnak a dugóban, az autóban, miközben mondjuk egy egyes villamossal elhúzom mellettük a Hungária körúton. Én ezt megszoktam, és ez nekem annyira természetes, hogy, hogy eszembe se jut, de tényleg nincs jogsím. Tehát ez nyilván egy adottság, és nem mondom, hogy nem fordul elő, hogy beülök egy taxiba. Ha valamikor úgy adódik, hogy, hogy csak az lehet megugrani, ez egy Budapesten belül nyilván sok olyan távolság, vagy sok olyan reláció van, ahol azért a tömegközlekedés nem mindig versenyképes. De azért alapvetően a városban, főleg csúcsidőben a főirányokon szerintem
2: a tömegközlekedés
1: a legjobb verzió.
2: Úgyhogy ilyen szempontból azért ez nem egy nehéz döntés. De nem voltál az a kisfi, aki kicsit korodban a remészbe, és lefutasztad az összes világ. Dávid ismerem az a kisfi kis kis volt. És karácsonykor felmondta az összes járat <l��áb> összes megállóját, az összes végállomás. Inkább
1: Ez nem Most kötött mellett érvelek mindig, de be hogy inkább a buszok kötöttek le, mint a villamosok, de igen, igen, az voltam. Az is Na, a bácsi, bácsi, beülhettek egy kicsit az ülésbe? Hát ez ennél messzebb ment. Um, tehát, ugye, én a... Erről ne beszélj, nem akarsz, hogy Én, a... ne, beszélj, nem nem. Nem. én nem. erre büszke szóval vagyok. Meg. Én a második kerületben nőttem föl, és ott a, akkor még Moszkva téren a forgalmirányítókat megismertem elég gyorsan, akik irányítottak, és engem valójában ez az ilyen rendszere, a menetrendje mindig jobban érdekelt, mint mondjuk a műszaki a buszoknak. És ott megismertem mindenkit, és így 14-18 éves korom között, sőt, még talán előbb is 12-18 éves korom között én oda bejártam, így forgalomirányítást segíteni. Ennek a jogi hátterét azt ne firtassuk, de a, most már elég rég volt, de a lényeg az, az, hogy, hogy ott ugye nagyon sok olyan ember dolgozott, akik évtizedek óta a BKV-nál álltak ki, mondjuk a Moszkva téren, és a buszvezetőkkel szóba irányították a forgalmat. És akkor jöttek meg az első olyan rendszerek, amiken keresztül rádiós kapcsolat volt, és számítógépen kellett rögzíteni azt, hogy hogy járnak a járművek. És ezek a nagy részt akkor mondjuk az 50-es éveik járó hölgyek nem voltak teljesen az akkori számítógépes környezettel megbarátkozva, tehát nekik az, hogy volt ott valaki, akit érdekelt a téma, és segített nekik, az a legjobban jött, és elmagyarázta, hogy mit kell katintani, és hogy kell beírni. A zavarnapló volt a neve. <gül> Úgyhogy én akkor így ebbe nagyon belekeveredtem, és, 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 és a suli után rengeteget jártam forgalmat irányítani, vagy segíteni forgalmat irányítani. És mondjuk ennél jobb iskola megérteni a budapesti tömegközlekedést, nem nagyon van. És még a mai napig tudod a megállókat, meg a végállomásokat? Mindig erekorodott, ezeket soroltad, mindenki zsíbbasztott ez úgy maradt?
0: Tehát, hogy úgy a mai napig a
1: legtöbb járat hát végállomását az, tudod? Igen, igen, igen. Tehát a a budapesti járatokat, azt is már nem. most Most, hogy minden megállót fel tudok sorolni, az nyilván nem lehet, mert az tízezer, de azért,
2: hogy nem tudom, hol jár a 93-as busz, azt azért nem a térképen kell keresni. De nem javított ki magadban, amikor esetleg rossz megállót mondanak be ennyien, hm, hogy is most nem, Hát azért
1: azt nem, de a, Nem akkor előre Az így azonnal hogy hogyha valami más van ki, hogy gyakran átneveznek, nem tudom, végállomásokat, meg most éppen átnevezték az Árpahédi Metrót múlt héten, és így az összes busz, amire az van kívül, vagy göncárpád városközpont az így. így, így Mindenkiben okozni viszont. Azonnal fölünk. Azonnal fölnek. Igen, menjen, lebusz, igen. Azonnal
0: Ugye, azért azt róla tudni lehet, meg, mi tényleg sokszor beszéltünk még a klasszony is, hogy, hogy azért egyrészt elképesztő módon a fejedben van a város kettő, ami nekem nagyon tetszett tényleg, amíg téged hagytak dolgozni, meg tudtak csinálni, és nem helyeztek el a nyugerálásba a közlekedési múzeum élére hogy, hogy volt egy víziód. És én azt hiszem, hogy enélkül ezt valójában nem is lehet, tehát egy főváros rendbe tenni az agglomerációt rendböteni. ezek gondolom, de javicen, így van, ezek ilyen 10 távlatok kell, hogy legyenek, hogy A-ból, B-be, B-ből, C-be egyfajta vízió alapjá, hogy jutok egy el. Egy mennyi új közlekedési
1: múzeumot csinálni is a tíz éves vízió, és ezt nem adtam fel közben. Tehát azt, az is egy azt is csinálod? Igen, igen, amit hát. Szerintem egy jó közlekedési múzeum azt minden szülő tudja, de még jó, minden gyerek tudja, hogy az azt nem valami, amire érdemes időt és energiát hát, fordítani. Az emberek úgy de... ugye a békakkal, vagy nem tudják megjelenni, hogy a közlekedési műsor vezetőjének már. Hogy
2: jelenleg a jövőt ápolnát, a, a múltat ápolnátok. De, de nem, szerintem, <gül> no. bocsánat, hogy nem a
1: kérdés, de tényleg egy múzeum az nem a múltról szól. Ha elmész egy jó múzeumba, akár közlekedési akár mondjuk a Science múzeumban, a tudományos múzeumba Londonba, akkor nem csak a múltat érted meg, hanem a múlt alapján megérted a jövőt. Az arról szól, hogy arról, amit tudományosan éppen történik, az meg, és még a közlekedésben az, hogy hogyan alakult át a gondolkodásunk arról, hogy mi a jó közlekedés, hogy amiről 20 éve, 30 éve azt gondolta minden szakember, és az egyetemen akkor kapta csak meg a jegyét a vizsgán, hogyha ezt mondta föl, hogy a ha dugó van, akkor építünk még egy sávot, és a kapacitás, és a, erről ma már tudjuk klímaváltozás környezetvédelem, egyáltalán a városi élhetőség miatt, hogy ez nem volt jó iskola, és elkezdett teljesen más irányba menni a városi közlekedéspolitika Bogotában, Dél-Amerikában, Ausztráliában, Szidniben, Moszkvában, Oroszországban és itt Budapesten. Tehát, hogy ez egy teljes globális konszenzus van arról, hogy ez az autóközpontú várostervezés az egyszerűen egy zsákutca, nem lehet emberek millióit arra tolni, hogy autóval járjanak, mert nem nem lehet a városban így együtt élni. Nem ezt egy múzeumban igenis el lehet úgy mondani, hogy olyan emberek is megértsék, akiknek nem ez a szakmájuk, nem ezzel foglalkoznak, és csak, ha úgy tetszik, áldozatai annak, hogy, hogy olyan helyeken vettek lakást, ahol nincs jó tömegközlekedés, aztán nem tudtak más tenni, mint autóba ülni, és aztán állnak a dugóba, és arra jönnek rá, hogy ha hogy hány órát töltöttek el dugóba egy évben, akkor kijön, hogy az életük egy elég jelentős részét. Most volt egy friss statisztika, hogy Budapesten egy átlagos autós, vagy nem átlag, egy autós átlagban, így szóval 162 órát dugóban egy évben. Ez egy havi munkaidőnk. 160 óra, az egy havi munkaidő. Ennyit tölt el e, dugóban egy budapesti autós. Ez gazdasági ez rengeteg... egy érdekes kérdés. Igen, hogy ez micsoda kiesés. Ugye? Ez óriási ez kiesés. Óriási kiesés. És főleg ma, amikor Budapesten munkaerő Hiány van, szinte bárki, akinek van felesleges ideje, az biztos, hogy valamilyen módon el tudná úgy hasznosan tölteni, hogy vagy legyen egy kicsit több ideje a családjával és szabadideje, vagy tud igen. egy kicsit munkát vállalni. Vagy,
2: vagy... A munkaidőről de... beszélünk, de hát hogy lefordított ide is, mert az emberek azért szívesebben hallgatják, hogy a szabad idejükről beszélünk, meg a családjukról semmit, az, hogy ezt is munkával tölthetnétek ezt az időt. Oké, de akkor nézzünk,
0: nézzünk konkrétumokat tényleg, ha már így belevágtunk, hogy mondjuk az agglomerációból való bejövés, most már áll az M3-as, 7 szokott, folyamatos dugok. ugye lehet mondani, az az lústák, nem, autósok lusták nem teszik le. Én ezt nem mindig fogadom el, szerintem egy csomóan letennék, meg egy csomóan átszállának, ha csomóan lenne a infrastruktúra, ha lenne alternatíva. Mi lehet erre Mondjuk a megoldás a következő tíz évben? Azon hogy álljanak az emberek az orsán parkolóján. Szerintem
1: van is bizonyíték, hogy leteszik a négyes es hoz kapcsolódóan átadtuk a legnagyobb Budapesti P szert földön és ha kimész, most már ilyenkor mennyi a pontos idő most? 4-8. 4-8, Szerintem tele van már, vagy még talán egy pár hely van. Tehát van akarat arra, És Van akarat, igen. Tehát az emberek szerintem váltanának. Az a megoldás, és ezen szeretnénk most dolgozni, ezért jött létre ez az új központ többek között, hogy az agglomerációból könnyebb legyen tömegközlekedéssel bejárni. Ezek részben, ahogy mondod, nagyon hosszú évekre szóló beruházások, mert mondjuk egy vasútvonal kapacitását bővíteni, a pályaudvaroknak a környékét rendbe tenni, mert ma sokszor azért nem tud több vonat bejönni az agglomerációból, mert mondjuk a nyugati pályaudvar nem tud már több vonatot fogadni, mert több mint száz éves a biztosítóberendezés, ami ott működik. Ez sok sok idő, de ezen el kell kezdeni dolgozni. Ma Budapesten belül tíz emberből hat, mikor elindul reggel iskolába vagy munkába, tömegközlekedéssel indul el. Az agglomerációból azok, akik átlépik a városhatárt, viszont 10 emberből csak 3 jön be tömegközlekedéssel, a többi, mivel a gyalog azért elég kevesen a városhatárt, ezért a többi autóval teszi Aha, ezt meg. Ilyen számnál örülnétek? Tízből mennyi? Szerintem a tízből hatot el kéne érni az agglomerációba is, de ez egy, ez egy nagyon távoli célt tud lenni. Ez lényegében azt jelenti, hogy dupla annyi kapacitással legyen a tömegközlekedésnek, mert ekközben, hogy ez a tízből három, ez nem egy elég jó szám. Ha fölszámlálnánk bármelyik vonatra vagy évre a városhatára, nem azt látnánk, hogy üres. Tehát azt a kiköltözést, ami végben, ment az elmúlt 20-30 évben, hogy kiköltözött több mint félmillió ember az agglomerációba, És ráadásul az agglomeráció az, ami egyre inkább többek között a budapesti lakásárak miatt képes felszívni azt a Budapestre tanulni, dolgozni jön vidékről, általában az agglomerációba keresi mostanában az első albérletét, vagy az első lakását, vagy az első helyet, ahol ahol, lakni tud. Ez azt jelenti, hogy ez a, ez a nyomás, ez nő. És csak az elmúlt egy évben 5 kal nőtt az autók száma Budapesten és Pest megyében. Ez egy elképesztő szám. Ha tíz évvel, mikor a BKK-t elkezdtem 2010-ben, nem volt olyan nagyon rég, akkor egy millió autó volt körülbelül ebben a térségben, most egy millió kétszezezer. Tehát olyan ez mértékű a nevekedés, hogy ez valamit muszáj kezdeni, és ezért, ezért gondoljuk azt, hogy a évekre, a vasútra, igenis, sokkal nagyobb figyelem kell. De ez a hévbe jön, meddig jön? Kálvintér vagy hova? Mi mi, mi a terv? Ez, 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 ez nyilván a egyfajta mi, szüráli, Ez a Cseppel is a Ráczkeve. Ez a két olyan vasútvonal van, ami nem el a metróhálózatot egyáltalán. Ugye a borárosan véget ér a Petőfi híd lábánál a csepeli, A Ráczkevei pedig, ami még távolabbra jön, az pedig még egyel kiebb ott a Vágóhídnál hát a, a műveszétek palotája mögött. Ezek nem érik el a metrót. Egyébként az a vicces dolog, itt is azért a múzeum igazgatóság jól jön, hogy ha megnézed, amikor a ráckövei hévet átadták 1888-ba, az átadási ünnepségen bejelentették, ah, hogy a Calvin tér felé fog ez tovább menni. Csak aztán jött az első világháború, itt hosszú a második világháború, van. aztán ez. ez Na de tudtak tudtak hosszú távon gondolkodni? Volt, volt,
0: volt vízió. Tehát már akkor érezték, hogy ez nem egy jó megoldás. Ez így és mar. aztán ez így maradt.
1: Ez aztán így maradt. A hévek ugye vándoroltak mindig a Máv és a, a BKV között, most ugye a Máv kezelésében vannak, és azt szeretnénk, hogy ebből létrejön egy olyan fajta gyorsvasúti rendszer, mint amilyen, hogyha elmész szinte bármelyik európai városba, azt látod, hogy az elővárosi vonatok korszerű klimatizált normális vonatokkal megállnak a különböző agglomerációs településeken, ott nagy P pluszer parkolók vannak, egyébként biciklitárolók vannak, buszvégállomás van, ami ráhord az agglomerációs településekről, majd a vonatok, hogy beérnek a sűrűn beépített városba, elkezdenek lemenni a föld alá, és hogyha ott szállsz már föl rájuk, akkor azt hiszed, hogy egy metróra szálltál, úgy működnek. Ez, hogyha Berlinbe, Münchenbe párizsban, Párizsba igen. Most ugye ez Budapest agglomerációban még nem történt meg. A Hévek is nagyjából azt az üzemi logikát követik, amit, amit inkább a 19. századból megörököltek, és a vasút is a fejpejúdvarakon végződik. Igazából az a vízi, hogy ezen változtassunk, és ez a kávintéri meghosszabbítás, tehát hogy a, a Hévek összeágazzanak a csepelés a ráckövei, lemenjenek a föld alá, megálljanak föld alatt a Műpánál, a Borárostéren, majd a kávinon. Ezzel elérnék ezt, a Ez Mi még látni fogjuk, vagy már csak a gyerekeim, mert azért ismerő. Közben a magyar tempót, hogy mondjuk 8 km
0: aszfalt készül két évig az m 0 amiket te mondasz, hát ezek ilyen 50-100 éves projekteknek tűnnek legalábbis az alapján, amit az ember lát, hogy közben a nulláson állsz a dugóba két évig, mert 6 km aszfaltot le kell, kell és le kell tenni a beton, nem? Vagy a beton I... szedik aszfaltot, rá... Én nem tudom, mi történik. Igen. És azt Na látod, hogy három km sem ember, sem munkás, mész egy sába, az életedért harcolsz, hogy visszafelé jövő román kamion ne be, mert ugye ott megy el És azt látod, hogy három év készül egy 6 kilométeres szakasz. Miközben, Miközben a, a nagy ugye most, amit te is megkapsz majd most itt az első munkanapodon, hogy a kínaiak meg 6 alatt felépítenek egy kórházat. Szóval ezek szép tervek, de hogy ez
1: megvalósulásba belefér a tekki 5-10 évetbe? Nézd, beleférhet. Én azon fog dolgozni, beleférjen. Nyilván most kínai kórházzal, én is megkaptam ezt a kommentert sokat. Azért egyrészt látni kell, hogy Magyarországon és egyébként minden Európai Uniós tagállamban az a helyzet, hogy ilyen tervet, ami mondjuk egy új vasútvonal, azt meg kell csinálni, és utána nagyon hosszadalmas környezetvédelmi engedélyezési folyamat van. ahol megnézik, hogy ez hogyan van összefüggésben a vízbázis. most nem csak arról, hogy hány fát kell kivágni vagy nem kivágni, hanem hogy hogy van ez összefüggésben a vízbázisokkal, milyen rezgés hatása van, milyen zajhatása van, hogyan érinti az összes lakót, akinek megvan az az állampolgári joga, hogy tudjon arról, hogy ez milyen következményekkel jár. Ez sokszor egy évig tart, ezek után meg a építési engedélyt és utána elindulhat egy építkezés. Ennek a folyamatnak az elején vagyunk, például ennél a projektnél, a tervezés most fog elindulni, ez, hogy mondod, az első munkanapomon ezzel kell kezdenem, hogy ennek a tervezését végre el tudjuk indítani, a pénz már megvan rá, és az Európai Uniós pénzek most egyre inkább egyébként a vasútra rendelkezésre állnak a klímaváltozás miatt. Azt az összefüggést, hogy, hogy az az életmód, ahol autóval járnak be emberek százezrei a városba, ez bizony az egyik legfontosabb széndiokszid kibocsátás a városi létben. Budapesten is ez a helyzet. A, a budapesti uh, széndiokszid kibocsátásban az egyik legfontosabb tényező az a közúti közlekedés. 20% körül ezt tesz hozzá. Tehát, hogyha tényleg azt szeretnénk elérni, hogy a klímaváltozás hatásait mérsékeljük, és Budapest ne járuljon ehhez globálisan hozzá. Akkor pedig a vasútra uh-huh. költeni kell. És persze a klímaváltozás nagyon fontos, de ezt mindig hozzá kell tenni, ugye ez inkább egy globális folyamat, amihez hozzájárulunk. De itt van egy sokkal, eh, hogy mondjam, a mi életünkben, azt mondom, hogy sokkal, de, de talán sokkal közvetlenebb lokális környezetszennyezési hatás, és az autóforgalom bizony életeket veszel el a, a, a szennyezés révén, a kibocsátás révén, mindenki életéből, azokéből is, akik használják, azokéből is, akik tömegközlekednek. Ha de már, már vasul
0: bocsánat, csak egy kérdés, hogy a belváros felé tartó vonatokra tesznek egy a flörtettséget, annyian vannak, hogy szinte állni sem lehet, ez reggeli csúcsidőszak, értkelem föld, késő este meg kétvégén, amikor semmi nem indokolja, akkor összekapcsolnak kettőt vagy hármat, összesen utazik rajta tíz ember, miért? A jelződvizsgálók azt mondják, hogy naponta jön a jelentés, de a vezetők nem foglalkoznak.
1: Ugye mindig a tömegközlekedésben a csúcsidőben nincs elég eszköz, mert akkor kell mindehova. Lehet, hogy aztán emiatt jut csúcson kívül. Nem tudom a konkrét helyzetet, az nime egy flört az nem tűnik, az ugye egy darab motorvonat egység, az valóban nem tűnik elégnek. Sok. Tehát, hát, hogy nincs de Az a helyzet, nincs a helyzet, hogy ma, ahogy mondtam is az előbb, tehát nem arról van szó, hogy üresen a vonatok és az emberek autókban vannak, hanem az a helyzet, hogy amennyi vonat van, az tele van, de még így is sokkal több autó jönbe városhatáron, mint amennyit Budapest elbe fogadni tud. Most jön 40 darab új emeletes vonat a következő években a MÁV-hoz, Annál ami a, több a, ember fogálni anyilpályán, de Budapesti... nem illik azt mondom, hogy kétszer annyibe és annyi ember,
0: ember kezdes sétálni, ha az a masinisz, a, a ha zárnak, lejár, ha lejár, a hűssek, szó az úgyhogy ő haza
1: eddig 100 ember sétált, most 200 fog. jönnek vonatok, azok biztos a kapacitáson segíteni fognak. De például ezen a helyzeten, hogy több vonat tudjon bejönni valaha el kell őket vezetni. A téli pályadban nem tud többet fogadni, az nem erre lett kitalálva, hogy az elővárosokból ennyien ingáznak. Most például az első egy beruházás, amit a vasúton szeretnénk Budapesten elindítani, az a körvasút fejlesztése, annak a körvasútnak, ami ugye a Rákóczi híd mellett, a Műpánál keresztezi a Dunát a hídon, ott már a harmadik híd elkezdett épülni, ennek már látszanak az első az építkezés nyomai, és ezt követően ezek az elővárosi vonatok tovább tudnának menni Pesten részben a 60-i vonal felé részben kövány a Kispest felé tehát ez egyrészt lehet. Esz, hogy mondjuk Érdről, ahol most zajlott pályafelújítás, több vonat tudjon bejönni, mert ma nem, nem tud, hova menni Budapesten. De az Érdről másrészt... beérkező el fog majd menni Csepel felé? Csepel felé talán nem, de ezek a vonatok, itt új megállók is lesznek, meg fognak állni Kelenföld után a, 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 az egyetemváros mellett, az infoparknál, meg fognak állni Pesten a Műpa mellett, ha? ott egyébként majd ez a hévhez is át lehet szállni, meg fognak állni a Népligetnél és a hármas metróhoz csatlakoznak, tehát hmm. az elmúlt több mint száz évben Budapesten a vasút az ugye így rengeteg helyet foglal a legnagyobb telek de lényegében olyan helyeken új megállók, ahol az emberek át szeretnének szállni, ahol a várossal a vasút találkozik, nem épültek meg ezeket, szerintem el kell kezdenünk pótolni, és ezen szeretnék dolgozni. Emnulásra hm. csak egy rövid válasz, van esély, hogy bármikor
0: összeérjem? Ott ugye a hegyes részen, ugye ezt kérdezik nyilván az Zemegyes szakasz,
1: vagy az emegyes melletti szakasz. Esély van, de azért ez egy nagyon-nagyon hosszú szóval távú történet. Szóval <gül> a... nem. Nem már minden itt. It... Nyilván egyrészt rengeteg környezetvédelmi agály van a Budai-hegyek alatt autópályát fúrni, de ezen kívül azt, mutatja, azt mutatják a forgalmi modellezések, hogy ha az Emdul nyugati szektor megépülne, érdekes módon azt nem is annyira a tranzitforgalom használná csak, hanem nagyon nagy részben új kiköltözést fűtene föl a Budai-agglomerációba, pont ott, ahol még Budapestnek a zöld üdeje van. Tehát erről nagyon hosszú viták lesznek még szerintem. Ja, értem, tehát könnyű a bejutás, ezért kiköltözöm az erdős
0: területekre, házakat építek, felparcellázom, írtom az erdőt, mert jobb bejutni, jobb ott lakni, tehát sokan mennének. Igen, oda. Van egy
1: alternatív elképzelés, ami a budai hegyek mögött építené meg az M0-nak a bezárását, nem pont az M0 folytatásaként, így a tranzitforgalmat összekötné, de viszont az, ezt a fajta agglomerációs hatást jó, erről még sok év lesz. Mindjárt folytatjuk. Dávidral beszélgetés, csak lekevertek bennünket.
0: fél 8. Pontosan egy perccel. Reklám. 3 lesz, pontosan 4 perc múlva. Vitézi Dáviddal, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetőjével beszélgetünk. Dáviddal már uh, régi kapcsolatunk kapcsolatú, már a is sokszor hívtuk, amikor valódi szakembert kerestünk, és, és uh, valaki jött, aki tényleg ért arról, uh, ahhoz, amiről beszél. Ír és egy hallgató nagyon szellemesen, hogy... Uh, itt van az SMS-e, hogy rendes gyerek, ez a vtz túl okos e, dolgokat mond és túl logikus. Na, majd elintézik gyorsan. Nem. <gülhá> 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 Péter küldte nekünk, köszönjük szépen. Remek téma, kérdésem, kecskemétől nyugati pályáig tartó vasúti szakasz lesz-e vala járatod, nyugati kb. másfél óra. Vász nyugati pályaudvar zónázó 30 perc. Hasonló várató erre a szakaszra is, kérdezi valaki. Értheted a kérdést, Dávid? A kecskémétől nyugati Pályát tartó vasúti szakasz lesz-e lehet, járatod, hogy lassú a vonal?
1: a reptér mellett halad el, uh-huh. az szerintem nem a legrosszabb állapotban, bőven van vele mit tenni, ott a legfontosabb dolog, hogy a repteret elérje a vasút, aminek a következő években dolgozni kell a kettes terminált, de a dobas említéséből arra következtetek, hogy ez inkább a lajos vonal lehet, ahol ugye még az egyetlen dízel elővárosi vonat vagy vonal a Budapestnek, az esztergom ugye már villamosítva lett, de szerintem ott elkerülhetetlen, hogy a villamosítás megtörténjen. Döbben, hát ugye uh-huh. a fejedben van a komplet hálózat, tehát hogy ez tényleg, tényleg a
0: megszállottságodat, vagy a szakmaiságodat mutatja, hogy konkrétan
1: tudod, hogy mi, 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 mikor, hol közlekedik. Ezt nagy belem, nem tudnám, és ezzel foglalkoznék, de, Igen, a... de... Egy csomó ilyen ember van az országban azért. Szóval, szóval az elővárosi forgalomban, tehát ebben a vonalban sok van, ugye, és azt kell látni, hogy ezek a vonalak nem is csak arról szólnak, hogy akkor most mondjuk dabassról könnyebb legyen engedni arról is. De például ez a vonal átmegy az egész 18. kerületen, Pestimrét föltárja. Ma igazán nem tud a tömegközlekedésben ott szerepet vállalni, mert már egy hely nincs rajta, mire beér Budapestre, és nem is jár elég sűrűn hogy a városi közlekedésbe be tudjon csatlakozni. Hogyha ott sikerülne elérni azt, hogy több vágány legyen, és sűrűbben tudjanak járni a vonatok, akkor ez Budapesten belül lényegesen gyorsabb lenne, mondjuk az ott élő embereknek bejárni vele a nyugatiba, mint ma elbuszozni fél órán keresztül a 84-es busszal a határúthoz, és akkor ott átszállni, rá. Tehát a vasult az Budapesten belül is egy, egy nagyon komoly potenciállal bír. Ez a vonal, ez biztos, hogy a következő évek egyik fontos feladata, mert mondom az egyetlen dizel vontatású, de, de, de itt még nem indult el a beruházás. Tehát hogy ez, ez az egyik olyan feladat, amit el kell kezdeni.
0: De akkor ez igazából értem, hogy Budapesti Fejlesztési Központát, azért, akkor ez bőven nem csak Budapest. Tehát ez az agglomeráció, ez a Budapest melletti városok, Igen. azért ez mindenről szól. Nem? Ez így csak van. ahogy mondtad itt a szünet alatt, ezt nem mindenki ott, hogy leginkább a budapestiek érdeke az, hogy mi az agglomerációban jövők átüljünk a, a tömegközlekedés. Ez
1: tökéletesen érthető. Azaz az utalkozunk, az ami Budapest szempontjából nézve értelmezhető, és állami feladat, hiszen a városháza nyilván foglalkozik azzal, hogy a, a, a buszokat, a kerékpársávokat intézze, és hogy a várost magát működtesse. De az államfelelős azért ma Magyarországon, a mai közjogi berendezkedésben, hogy az agglomerációs tömegközlekedés működtessen. Nálunk nincsenek választott régiók, meg a megye nem foglalkozik ilyesmivel. Tehát a hévek, a mávelővárosi vonatai, ezek mind-mind állami feladatot képeznek. És most az az újdonság, hogy az állam elkezdett ezzel a kérdéssel aktívabban foglalkozni, aminek én nagyon örülök, és nagyon sok munka volt ebből, hogy ez elinduljon és létrejöjjön. És a, a, ma kezdek ebben az új állásban a főnökömtől főnök és Balázs államtitkártól kaptam egy nagyon hosszú listát arról, hogy milyen beruházásokat kell elindítani. Ebben benne van a reptéri vasút, ebben benne van a, a, ez a körvonalú Rajta fejlesztés. volt, hogy tartály legyen minden vasúti kocsi, hogy ne a színes
2: arányt. Ez rajta volt a Balázs nevel, én, hogy És ne
0: felejtsd el, tegyetek minden vasúti kocsira tartályos WC-t. Mert már mégiscsak a 20.000-ről hogy...
2: beszélhetsz, de a szíresorás tabu. <hállt> hát, ez az elmély felhögök,
1: hogy vagy élmény. És gondolom, hogy hol már nem lesz hogy fogjuk ezt elmesélni?
0: Ilyen, a szárszó mellett a gyerekem a nyáron. <gül> Apa, mi ez? Hát kisfiam,
1: ez még egy ilyen. Ez a vasút, ez még egy ilyen. Említetted a, a kerékpárt. Az mennyire alternatíva a fővárosban? Vagy mennyire le- lehet rá számítani? Hogy
2: kérdezzük, Révész Máriusz?
1: <gül> szerintem a kerékpár abszolút alternatíva, és kell fejleszteni, de szerintem ki kell ebből a szempontból lépnünk, abból, hogy csak a belvárosba gondolkodunk. Az agglomerációban szerintem a legnagyobb probléma ma az, hogy ezek a széterült kertvárosi és településeken, igazán jó tömegközlekedést csinálni, nagyon nehéz, mert nagyon kicsi a laksűrűség, tehát igazából jó busz, sűrű buszjáratot csinálni, ez nagyon nehéz. Van, ahol lehet, de általában úgy is épültek ezek, hogy nincsenek igazán széles főútak, hogyha elmész, mondjuk eszi nagy kertvárosi es Tehát itt két út van, az egyik, hogy autóval mennek az emberek, és nem végig Budapestik, hanem leteszik az autójukat, P Ebből kell építeni, hiszen szükség van rá, de ugye a 4 is láttuk, amit elér egy bizonyos nagy tehát onnantól kezdve vagy méreg drágám, mert egymás alá fölé kell építeni a parkolókat, és még garázs, és 10 millió vagy hely a végére, vagy elterülnek, és akkor a végén annyit kell az autótól a vonatig, hogy nem éri meg. Tehát igazából a leghatékonyabb dolog, hogyha ha el tudsz jutni biciklivel a vasútállomásig, És mondjuk a holland rendszer, az teljesen erre épült, ott is mindig az amszterdami belváros fotóját látjuk, de valójában a hollandoknál az alaplogika az, hogy az elővárosokban Uh, biciklivel juss el a, a vasút Most Párizs elővárosa csinál, a Párizsi Regionális Közlekedés szervező, ott pont megértették ezt a logikát, hogy mennyire összefügg ez a dolog, és az Párizstől 50 km lévő kis település és egész Párizsa megközlekedése egy, egy rendszerbe szerveződik, már mintha a BKK hatásköre uh, Dunakeszig és Gyálig és Vecsésségig és érdig um, de és ők azt csinálják, most elektromos bicikliket adnak bérbe az ingázóknak, hogy inkább az érjék el a vonatot mert még mindig olcsóbbak, és ha eltűnik, elveszik egy része, tönkre megy. Még akkor is olcsóbb mint ezerszámra építeni a P papluszereket, és elkezdett működni, mert az. Milyen egy... jó gondolkodás, Igen. hogy adunk e-bike,
0: hogy gyere, beülj fel a volantra, tedd rá a biciklét, Igen. valahogy megfinansírozzuk neked a bringát, tényleg olcsóbb, mint a P plusz. De, De hogy ilyen komplexbe vagy ilyen komplexitásában nézik az egészet.
1: ezen a területen van egy nagyon nagy van is kihasználva, és sok olyan agglomerációs település van, ahol a település lakott részéről a vasútig vagy a hévig eljutni biciklivel egyszerűen nem lehet, mert ha nincs meg az Ha meg azért gyereket fölülteted ott négy évesen a biciklire, a kis igen, táskájával, meg a, a vonzó, vonzójával, körzőjével nem mindig egyszerűen. Ne. De valószínűleg nem az a kérdés, hogy mindenkit átültess. Erről szó nincs. Hogyha megnézed azt, hogy mekkora különbség van egy júliusi dugó Budapesten és, egy, és a legnagyobb karácsonyerőtti dugó között, elképesztő, akkor, különbség. elképesztő különbség van, de valójában ez. 10-20% közötti forgalomnövekedés. Tehát mindig az a kicsi plusz, ami már bejön és lelassítja az egészet, és beállnak a kritikus pontok, kritikus sora attól dugul be az egész város. Tehát, hogyha 10-20% az embereknek úgy dönt első lépésben, hogy mondjuk inkább tömegközlekedésre, vagy biciklire, vagy ezek kombinációjára vált, akkor hirtelen Budapesten eltűnik a dugó. Tehát nem arról van szó, hogy minden... ez olyan élethelyzet van, amikor én is abszolút belátom, hogy nem lehet nélkül közlekedni, vagy autónélkül megoldani az életet. A sok gyerekes anyukát mondtad, de nyilván ez olyan de ha
0: 10%-ot kiveszel vagy szólsz. Ez olyan reláció van, ahol
1: ma uh-huh. én abszolút adom, hogy a tömegközlekedés két külváros között nem mindig versenyképes. Szerintem nem arra kell koncentrálni, hogy az autók nagy részében egyenberül, és sugár irányba abba a magjába tart a városnak, ahol van egyébként a tömegközlekedés is jó, hogyha őket minél nagyobb számban meg tudjuk arról győzni, és tudunk nekik olyan szolgáltatást kínálni, ami miatt változtatnak ezen az életmódjukon, akkor Budapesten már sokkal jobb lesz a levegő és kevesebb a dugó.
0: Ezek a teljesen értelmetlen fog kivágások, ezekről van bármiféle esély, vagy az egyáltalán nem tartozik, hogy már az építkezés felmerülésekor kivágjunk gyorsan 30 fát, aztán rájövünk, hogy nem is akarunk itt építkezni, majd félbe is marad az egész, nem építünk semmit, de, de megint 50 fábánta, hogy valakinek eszébe jutott, hogy oda kellene majd 30 év múlva építeni valamit. Hogy ezzel nem tudtok valamit csinálni, hogy legalább gondoljuk át, hogy védjük ezeket, hogy, hogy legyen minden fának, nem tudom, hogy Bécs olvastam, egy e-mail címen, mit tudom én, egy számmal, tehát hogy valahogy úgy megóvni őket. Hát hány olyan építkezés volt az elmúlt 5 évben, hogy Rengeteg. úgy vágni fákat, aztán a büdös ne épült semmi, de fa megint kidölt. nem volt szí... rá,
2: megbüntették őket, nem törődtek vele. Nem törődtek vele, és aztán nem lett az építkező sem,
0: és a szíved vérzik, hogy más nagyvárosok rájöttek arra, hogy védjük, óvjuk, ültessünk, és hogy
1: nem elég az ültetés, azokat is védjük, amik itt vannak. Ne vágjunk értelmetlenül ennyi. Rengeteg uh, ilyen feladat van, és nem. Szerintem... Arra is érdemes figyelni, hogy a kivágás az nyilván a leglátványosabb pontja, de valójában a legtöbb budapesti köztéri fa az nem abba hal bele, hogy kivágják, hanem abba, hogy még egy parkolóért felfestenek, ami már álló a fagyok érzetére, még ráparkolnak, parkolnak, még nincs rendesen karbantartva. Tehát nem csak arra ér- tehát az, hogy a beruházásoknál a lehető legkevesebb fát kelljen kivágni, szerintem ez alapma már, és szerintem ezen van akkora figyelme a közvéleménynek, hogy ez Azoknak a nem tudom, tervezőknek is átmentek, akik korábban úgy voltak fel, hogy a legolcsóbb megoldást kell keresni, az egyenes vonal miatt 70 el, el, fát kell vágod. kivágni, akkor, úgy, akkor hmm. ez van. De, de azt látom, hogy azért az ilyen típusú karbantartás, tényleg azok a kompromisszumok, hogyha van egy, van egy 50 éves fánk, akkor, akkor még egy parkolót kijelölünk csak hogy az autó orra tényleg odaérjen a törzséig, vagy védjük, ez, ez is nagyon fontos. És szerintem erre most, hogy lett főtájépítés a fővárosnak talán lesz, még nagyobb figyelem. Azért viszont a másik oldal a dolognak az, és szerintem erre is oda kell figyelni, és ez nem lesz egy népszerű dolog, amit most mondok, hogy vannak olyan beruházások, ahol, ahol a, a klímavédelmet, a környezetvédelmet igenis azt szolgálja, hogy bizony vannak olyan helyzetek, ahol fákat fel kell áldozni. Most egy ilyen vitában vagyunk benne például a fejlesztésénél, amiről az előbb beszéltem, hogy ott azért nem épültek társasházak a Hamzsabégi útnál négy, négy évtizedel ezelőtt, amikor az a terület beépült. Mert mindig is fön volt tartva a közlekedésnek a hely. Mivel nem épültek meg a mondjuk a vasúti fejlesztés az elmúlt évtizedekben ott lassan kinőttek fák. És most arról zajlik egy nagyon nagy vita, hogy azért, hogy a, a, a vasút kettő-3-vágányos legyen, és Budapesten meg tudjon állni az előbb említett új megállókba, és, a, és nőjön a vasúti kapacitás, ezért szabad-e kivágni ott fákat, vagy nem. És én azt gondolom ezt a vitát lefolytattuk egyébként az egyes villamos meghosszabbítása kapcsán. És vannak helyek, amikor nagyon őszintén el kell mondani, hogy igen, szomorú, és, és vissza kell pótolni sokszorosan, de de az szolgálja a közérdekét, és egyébként a környezetvédelmet is az szolgálja, hogy többen járjanak be vonattal, és van, amikor ezeket a kompromisszumokat bizony meg kell tenni, mert nincs hova máshova szélesíteni egy vasútvonalat, nem tudjuk fölé Az,
0: hogy ellenzéki most a, a városvezetés a te munkádat meghatározza, vagy megnehezíti? Vagy, vagy, vagy attól te ugyanúgy zöld utat kapsz, és ugyanúgy jönnek azok a fajta támogatások, és minden, ami a fővárost érinti, vagy van azért itt egy kis csata?
1: Ez, ez most egy kicsit politika egy, csak kérdezem, embernek ez
0: Budapestiként ez automatikusan
1: eszébe jut, hogy, hogy hátrát adhatja ezt Szerintem Ez egy a tök, új, ez egy tök új helyzet, amelyek még, még most alakulnak ki a, 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 hogy mondjam, a reflexei és a beáratódási szakaszban van. Én azt látom, hogy abban, hogy a közlekedésben érdemes például a regionális logikán gondolkodni, ebben egyetért a kormány és a főpolgármester, abban, hogy a tömegközlekedésre költeni kell, ebben is. Nyilván rengeteg kérdésben van vita, és ez szerintem ebből a politikai helyzetből adódik, hogy mindig lesz vita, és nyilván a sajtót is ez érdekli, tehát ez, ez mindig a középpontban lesz, hogy most van-e erre pénz, van-e arra pénz, ad még a kormány erre pénz, vagy arra pénz. Szerintem, ami ennél Hosszabb távon nézve fontosabb, hogy létrejött egy olyan műfaj, ami egyébként egy száz évvel ezelőtti intézményt hoz vissza, ez a Közfejlesztések Tanácsa. Ugye ez létezett az 1800-as évek második felébe Budapesten a kiegyezés után, a közmunkák tanácsa néven, amikor az akkori miniszterelnök Andrássi és az akkori városvezetés együtt döntött minden város, és nagyon sokszor nem voltak ők egy vagy nem volt ez mindig a városvezetés és a kormány akkor se egy politikai oldalon, vagy nem mindenről gondolkodtak ugyanúgy, de mégiscsak az, hogy létrejött a nagykörút hogy létrejöttek a rakpartok, az, hogy Budapestnek a történelmi város a belváros képült úgy, ahogy ezt ma ismerjük, vagy a kisföld megépült, ez mind-mind ennek az együttműködésnek az eredménye. Ezt megidézve jött létre a Közfejlesztések tanácsa, ahol most a jelenlegi felállásban egymással szembenül ül a, a kormányképviselője, Gulyás Gergely miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester. Igen vidám beszélgetés. Szóval és, és,
2: de legalább gyorsabbak, mint régen, m és, rögzít, és legalább van
1: egy olyan forma, ahol arról, hogy... hogy ezek a fejlesztések összeérjenek, és ott Aha. legyen a hármas metro felújításánál az új kiárat, ahol a vasút majd megáll, hogy mondjuk elinduljon a déli városkapunak egy fejlesztése, és azokon az ilyen széttörülő óriási roszdazónákon, ahol semmi nem történik, ott a Csepperszéget északi része, meg a Soroksári út mentén. Ezek a nagy ipar területek. Igen, igen ugye? Ott egy, ott egy a új városrész a... és egy <gül> új közpark kialakul, Például ebbe az első én meg tudtak állapodni a, a felek. Tehát én ezt biztatójelnek vélem. Nyilván lesznek viták, de azt gondolom, hogy, hogy alapvetően ez a helyzet. Ez, e, ez inspirálni fog minden. <gül>
0: Csepeli hív déli meghosszabbítás a van. Ma kérdezi, egy hallgató lakihegy halásztelek sziget Szent Miklós felé.
1: Robi kérdezi... Most ugye elindítjuk a tervezést, egy megállós hosszabbítás benne van délre, ami az Erdős útig, az ez egy régi tervben nem történt meg. Az, hogy ennél délebbre el lehet menni, ott, ott sok akadály van, ami nem biztos, hogy át lehet menni. Most első körben ezt nézzük, és aztán jöhet további hosszabbítás vizsgálata.
0: Te milyen városokat figyelsz egyébként, vagy szerintem mi a követendő? De azt látom, hogy, hogy van koncepció, meg kell is szerintem, de hogy kik azok, akik nagyon jól csinálják, vagy kik azok, akik mondjuk az elkövetkező 30-40 évre úgy gondolnak előre, hogy tényleg egy platformként kezelik a közlekedést. És amilyen példát mondtál, hogy e mennek a vasútig és onnan mennek be a városba. Ki a követendő példa? Hogy hol hogy csinálják nagyon ezt távoli, nagyon jól? Nagyon
1: távoli példa tőlünk, és nem lehet Budapesttől párhozomot állítani, de amilyen Magabiztossággal a tömegközlekedés szervezését csinálják a, a legfejlettebb ázsiai városok az mindenképp egy etalon, nem csak nekünk egyébként, hanem az európai nagyvárosok is mindig néznek, Tokióra, Szingapúra Bontonra. csupán a pénz miatt, e, hogy szívül... hogy, tömér, de, hogy elképesztő pénzül és mindent mesz... meg tudnak valósítani, vagy a gondolkodásban. A gondolkodás más? miatt. És sokszor nem is azon sokkal több pénzt költenek. Ezek a városok teljesen felismerték azt, hogy a közlekedésben és a, főleg a tömegközlekedésben a legdrágább e, intézkedésekkel valóban rohanunk a lakhatás problémái után. Tehát az, hogy akkor működik egy város jól, hogyha az emberek jelentős részben találnak megfizethető lakhatást tömegközlekedéshez közel, onnan tudják az életüket tömegközlekedésre alapozni, a tömegközlekedési állomásokon megkapják azt a szintű kiskereskedelmet, amit egy, pláz- egy autós plázában megkapnának, és tudják az életüket kényelmi kompromisszum nélkül, ezt szeretném háromszorosan ahhozni kényelmi kompromisszum nélkül tudják az életüket úgy szervezni, hogy nem kell nekik autó amelyik város ezt várostervezéstől kezdve minden részletre menően tudja szabályozni és, és, és menedzselni, azok a legsikeresebbek. Mm-hmm. Ezt London is csinálja, nyilván Párizs is csinálja, Berlin is csinálja, de Tehát talán az a legjobban a, a az, 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 az ázsiai városok csinálják, és például a hongkongi metró, az, az egy profitáblis, a tőzsdéjegyzett cég, mert olyan kereskedelmi funkciókat tudtak rátelepíteni az állomásaikra, és, és irodaházakat, és egyebeket, hogy ennek a bevétele ellensúlyozik. Ezt nyilván nehéz egy európai környezetben megcsinálni, és nem. Tehát ezt egy-ez egyben lemásolni. Nem, nem leszünk egyik napra, másikra Hongkong, és nem is hiszem, hogy ez lenne a helyes cél. De tanulni ezekből a példákból szerintem érdemes, hogy például igenis úgy van értelme vasutat fejleszteni, hogy gondolkodunk arról, vagy Hévet fejleszteni, hogy ott legyen megfizethető lakhatás mellette. Most például a Hév projektnél, előbb mondtam ezt a déli városkaput, pont azon gondolkodunk, hogy hogy lehetne azoknak az állomásoknak, amik ott vannak a Héven, de semmi nincs, leszállsz a Hévről, és nem is tudod, hogy merre sétálhatsz, mert csak ilyen elhagyatott rosdazónák vannak. Megpróbálni a lakásépítést ezekbe a zónákba terelni, ahol eleve ott, van a tömeg, ott lesz a tömegközlekedés, ma is ott van, csak a Hév még nem elég jó, de ha bejön a kávintér, a jó lesz. És akkor lehet, hogy nem nincs szükség annyi még garázsra, tehát nem egy eleve az autó köré épült város. tehát hogy a gondolkodás el. más, hogy az, Na, az autómentesség, lehet, hogy vagy a, hogy, a, a... hogy az ázsiai ember ezt jobban Jobban elfogadja, hogy Ázsiában, Hunkunkban azt mondod, hogy gyerekek, ez van. És akkor azt mondja, hogy oké, csinálom. Már más, szerintem a kultúra
0: meg a hagyomány meg Visszos a És hogy a
1: magyar embernek hiába fogod azt mondani, hogy tesó, fölülsz a hívre. Én szerintem a alternatíva
0: le... van, nem biztos. Szerintem a magyar Igen. ember is tud rugalmas lenni. Szóval csak egyszerűen az alternatívai. Szerintem abban, hogyha a, a tömegközlekedés,
1: az emberek használják, ebben nagyon jók vagyunk, és Magyarország nagyon büszke lehet. A tömegközlekedést a világon az egyik legjobb részesedésre használjuk. Itt pont ezek az ázsiai városok jobbak, de egyébként Budapesten az, hogy 60%-a tömegközlekedik, ez egy, ez egy világbajnok aránya. Szerintem érdemes tényleg büszkének lennünk. A budapesti tömegközlekedés, bárki bárhol menőjen a világból, azt látja, hogy nem kell menetrendet nézni, mert szinte bárhol kiáll a megállóba, sűrűnjenek a járatok. Tehát hogy ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon nagy előny, és ezt, ezt óvnunk, védnünk kell, szerintem. De az is igaz, egyúttal, hogy például az, hogy agglomerációs települések nyakra-főre szántóföldeket, területeket beparcelláznak engednek ott mindenféle sokat kínőni, annyi, hogy meg lenne az alapinfrastruktúra, hogy lenne ott tömegközlekedés, és aztán rohanni kell évtizedekkel később a közlekedés fejlesztéssel ezután, ez mondjuk nem egy jó tenni. koncepció, e, szóval. Egy utolsó kérdés van
0: még időnk, csak röviden. A Dudával terveztek-e valamit? Nekem nagyon nagy cifájdalmam, hogy egy gyönyörű folyó megy át a városon. Hány olyan világváros van, amit folyószerkettés látod, hogy kihasználják, hogy egyszerűen él a folyópartja, hogy rendezvények vannak, hogy lezárják a rakpartot. És ezekkel a 1920-ban gyártott Cseppelen készült gázolaj-okádó borzadékokkal terveztek-e valamit? Ami...
2: már a van lenne, lenne
0: a Már régen a múzeumnak lenne a helye. Tehát, hogy nyáron nem tudsz lemenni a rakpartra, nem tudsz sportolni, nem tudsz elni semmit, mert jönnek ezek az óriási, ilyen 12 ezer köpcentis gázolaj okádó borzadályok, és egy ilyen smogban úszik a, 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 a város. Ezzel akartok-e, vagy tudtok-e valamit csinálni?
1: <gül> ugye az alapvetően főváros kompetencia egy a Pesti rakparttal mit tesznek? Szerintem ebben lépni kell a következő években. Ugye nagyon különböz a budai és a Pesti rakpart. A budai alsó rakpart az lényegében egy M0 szerepet pótol, ugye beszéltünk az M0 nyugati szektorról. Én azt nem látom nagyon reálisnak, hogy eltűnjenek az autók belátható időn belül. De a Pesti Alsó Rakpart az valójában egy belvárosi utca, az nem éri el a nagyköruta délen, és e, e, ugye az északi vége is ott Úliputváros után véget ért. Tehát ez nem egy tranzitút, ez lényegében egy belvárosi utca, ami a Dunaparton van. A belváros forgalomcsillapításába bele kell annak férni, hogy a rakpartokat egyre inkább visszakapják a budapestiek, és egyre inkább lehessen, nem csak arra használni, hogy ott áll a dugó, hanem hanem hozzá lehessen férni a folyóhoz. Szerintem ez nagyon fontos. Remélem, hogy ebben, ebben a következő években lesznek eredmények. Vannak egyébként elég jó tervek erre készen. Az elmúlt években még egyébként a bkk indítottuk ezt el 13 ban Elkészültek nagyon szép tervek arra, hogy hogyan lehetne. Egyébként megmaradna az autóforgalom, mert mondjuk egy ilyen napon, mint a mai, nem sétálnának olyan sokan, tehát arra, hogy, hogy kétszer egy csáv megmaradjon erre adna lehetőséget, de mellette van ott azért bőven hely, ahol ma a kapitány autója áll, meg kipakolják a sót, amivel aztán, a, mikor hó van, akkor kiszórják, meg ott áll, a, ott áll a két nappal ezelőtti piszkos edényt kipakolva. Tehát ott van azért bőven hely a rakparton, ahelyett, sétány legyen, azt tartalmazák. Én szerintem ezt jól lenne megcsinálni.
0: Dávid, hát nagyon köszönöm, itt voltál még rengeteg. Te kérdésünk lehet, egyébként Izit tudnánk nyomni, de akkor lehet, hogy mi meghívunk. Ma van az első munkanapod? Ma, innen megyek be. Hát akkor nagy kalappal. Bír tovább, bír tovább ég. azért. Ezt hívánjuk <gül> neked, jó tényleg? Köszönöm Sok szépen. A szépen. Nagyon szépen, köszönjük. Mit írzi Dávidnak, köszönjük szépen, 8 órán pontosan jövünk a hírek után.